0: Regine's Ratsalon.
1: Ciao und Salü. Hier ist der Alpinista Ciclista, der Ciclista Alpinista vom höchstgelegenen Campingplatz in Europa angeblich. Ich liege hier, draußen rauscht der Fluss und habe so ziemlich alles an, was ich dabei habe, denn auf fast 2000 Meter, ihr wisst ja, mir ist eh schnell kalt und hier wird es, glaube ich, ziemlich kalt heute Nacht. Ja, wie kam es dazu, dass ich hier auf dem Campingplatz liege? Heute ist der 11. Fahrtag, der 2. September, Mittwoch, der 2. September. Und äh, ich war ja heute Morgen noch in Aosta, in einem Gästezimmer, in einem, ja, so, wie soll ich sagen, 60er-Jahre-Villa irgendwie. Heute wieder mit... Äh, Plastikfrühstück, aber dafür mit Swimmingpool. Ich bin also vor dem Frühstück kurz in den Swimmingpool mit Aussicht auf die Berge gesprungen. Könnt ihr, wenn ihr wollt, auf meiner Joni-App ähm, in dem Tagebuch das Foto sehen. Dann hatte ich eigentlich vor, nach Austar zu fahren und einen ernsthaften Kaffee und noch ein ernsthaftes Croissant oder was anderes, Leckeres zum Frühstück zu essen und mir diese auf den ersten Blick recht schöne, ursprünglich römische oder noch ältere Stadt anzuschauen. Aber als ich dann unten war, hatte ich irgendwie keine rechte Lust mehr. Das kam dann so aus, dass ich mit dem Rad einmal quer durch die römische Stadt gerollt bin, mir kein Castelli-Trikot im Sonderangebot gekauft habe. Das fehlt noch, dass ich mir ein neues Trikot kaufe. Ich habe doch echt genug Zeug zu schleppen. Und zack, war ich wieder auf meinem neuen Lieblingsradweg, dem durchs Aostatal. Den habe ich dann noch bis zum Ende begleitet. Und dann ging es wieder auf die Staatsstraße, die SS 26 und relativ bald aus dem Aostatal raus in das Val Saberange, wo ich jetzt ganz oben am Talende sozusagen hier auf dem Campingplatz liege. Als ich da hochfuhr, Dachte ich irgendwie zum einen, Mensch, bin ich froh, dass meine Tubeless-Reifen so gut halten. Ich habe echt kaum Probleme, dass der Luftdruck äh, niedriger wird. Das ist echt verblüffend. Und bin auch ganz froh, dass ich meine Kette gewachst habe. Nicht geölt, sondern gewachst. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Aber heute ist das irgendwie ein bisschen laut, oder? Und dann gucke ich hin und stelle fest, nee, ist gar nicht die Kette, sondern der Schaltzug vom vorderen Umwerfer, der bei jeder Kurbelumdrehung an die Kurbel kommt, weil er sich irgendwie da rausgebogen hat. Das ist ja jetzt blöd, wenn ich jetzt irgendwie 1500 Meter rauffahre und dann immer auch so langsam trete und das dann höre. Das will ich nicht. Also bleibe ich auf der, quasi auf dem Kreisverkehr am Rande stehen, wo es hochgeht. In der Mitte übrigens eine Erinnerung an den Giro d'Italia, der letztes Jahr offenbar auch hier lang ging. Da schließt sich gerade so eine Mental Map bei mir, denn dass der auf den Colin Nivolet von der anderen Seite ging, das war mir schon klar. Aber dass er quasi um den Berg rum dann nochmal raufgegangen ist, das war mir nicht klar. Auf jeden Fall hat mich das eine Weile gekostet und ein Telefonat mit dem Radladen Rückenwind in Bonn, der dieses Fahrrad zusammengebaut hat, wo ich auch gleich den Mike am Telefon hatte, der die Teile angebaut hat, um die es heute ging und der mir da weiterhelfen konnte. Ich musste schließlich den Schaltzug irgendwie abknipsen, denn irgendwie so einklemmen, wie das gedacht ist, das habe ich nicht mehr hingekriegt. Und dann hat sich auch noch irgendwie der Gepäckträger ein bisschen zur Seite verschoben das habe ich aber, ich weiß nicht, ob ich es verbessert habe. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich es nicht verschlimmert habe. Ja, und dann ging es also erst in Serpentinen aus diesem breiten Trogtal der Osterauf. rauf. War gleich ziemlich still in diesem Nebental. So still, dass ich mich so ein bisschen alleine gefühlt habe und äh, dann wieder, so wie gestern auch, den Cycling-Podcast angemacht habe und den einfach ich habe ja eh das iPhone am Lenker zum navigieren dann bei den stellen wo es leise ist also wenn ich rauf ist halt nicht so viel Fahrtwind gehört habe wie die letzte etappe der tour de france verlaufen ist dann ist dann war zum ersten mal heute das innere team in mir tätig indem sozusagen der Achtsamkeitspolizist sagte, ob das denn jetzt hier richtig ist. Ich war durch so eine tolle Alpenlandschaft und lasse mich dann gleichzeitig noch irgendwie von einem Podcast beschallen. Soll das denn so sein? Naja, ab und dann habe ich es ausgemacht, ab und dann habe ich es wieder angemacht. Es geht den Serpentinen weiter rauf. Kleine Weiler, keine weiteren Cafés. Ach so, übrigens vorher, kurz bevor es hochging, gab es... In einem wirklich schönen Dorf einen sehr leckeren Cappuccino und, Achtung, ein vorzügliches Croissant. In der oberen Hälfte des Aosta-Tals wird Französisch gesprochen. Und vielleicht korreliert das ja das Französisch-Sprechen mit der Kunst des Croissant-Backens, wer weiß. Okay, zurück ins Val Saverange, auch schon so Französisch ausgesprochen. Ja, es gibt eigentlich keine Gelegenheit anzuhalten. Ich habe eh nichts mehr zu essen, auch wenn ich jetzt Hunger hab. Ich habe zwar auch bald nichts mehr zu trinken, aber es gibt hier irgendwie keine Brunnen, keine Weiler. Ich habe auch keine Lust, von der Straße abzufahren, denn die Weiler sind meist ein bisschen abgelegen von den Dörfern. Also fahre ich Serpentin um Serpentine und schließlich an dem Fluss entlang weiter hoch. Und im Tal war ich, glaube ich, auf 650 oder sowas. Und hier geht es bis auf fast 2000. Da komme ich dann irgendwann an. Mittlerweile ist die Sonne weg und es wird auch kühl, so leicht verschwitzt und irgendwie durch das Nicht-Pause-Machen auch ziemlich K.O. eigentlich. Oben ist ein wunderbarer Ausblick, ein sozusagen ein riesiger Talkessel. Und da ist ein Campingplatz mittendrin auf der Wiese. Und eben ein kleiner Supermarkt, der zu dem Campingplatz gehört, und ein Hotel. Und eigentlich war ich sicher, dass ich in das Hotel gehe. Naja, vor dem kleinen Supermarkt stelle ich erstmal das Rad ab. Da steht nämlich noch ein anderer Radreisender, der mir erst auf seinem Smartphone zeigt, wie toll er von Venedig bis hierher gefahren ist. Er macht nämlich den Giro d'Italia und meint, glaube ich, wirklich einmal rund um Italien. Hm. Und dann spreche ich ihn an, äh, so gut das geht auf Italienisch, auf den Colle wo ich ja morgen rauf will, hier von der Seite. Da ist mir schon klar, das ist ein Fußweg. Er meint aber ganz klar mit dem Gepäck, was ich habe, no chance, das geht gar nicht. Okay, in meinem ausgehungerten und leicht frierenden Zustand ist das nicht die Botschaft, die ich hören will. Ich gehe ins Hotel, um mir ein Zimmer zu buchen Lass mir eins zeigen, stehe vor der Rezeption, darf das Fahrrad reinschieben, bin dabei, das Gepäck abzuladen und erstarre irgendwie. Irgendwas ist hier falsch. Zum zweiten Mal heute ist das innere Team schwer beschäftigt, was zu debattieren. Das Zimmer, was mir gezeigt wurde, da da schaue ich irgendwie quasi auf die Bergwand hinter dem Hotel und nicht in dieses wunderbar schöne Talkessel-Szenario, was man hier von fast überall sieht, außer von diesem Zimmer. Und außerdem ist in diesem Hotel außer mir scheinbar niemand. Es geht mir, glaube ich, wie so ein Kind, das merkt, draußen wird gespielt und ich soll hier drin bleiben. Auf jeden Fall stehe ich da wie erstarrt und sage irgendwann dem Rezeptionisten, der mittlerweile schon meinen Ausweis kopiert hat, dass es mir leid tut, aber dass ich nochmal nachdenken müsste, gehe wieder raus und schlag mein Zelt auf, in dem ich jetzt liege, wie ihr seht. Ich bin echt ganz froh, dass ich mich da so gemanagt habe und nicht meinte, wer A sagt, muss unbedingt B sagen, sondern wie bei Bertolt Brecht, wer A sagt, muss nicht B sagen, er kann auch erkennen, dass A falsch war. Ja, mal sehen, was ich morgen dazu sage. Jedenfalls habe ich mich dann angemeldet für den Campingplatz. Das macht man in diesem kleinen Supermarkt. Und da sagte mir die Verkäuferin, die besser Deutsch als Französisch konnte, geschweige denn ich Italienisch, dass es ja auch möglich sei, zu Abend zu essen in dem Refugio, was hier zu Fuß in zehn Minuten zu erreichen sei. Ja, das war doch für mich dann der Kompromiss. Ich zelte und gehe Abendessen. Da sitze ich dann noch in Warmen und kann auch noch ein bisschen in Ruhe Tagebuch schreiben. Das habe ich jetzt gemacht. Salat zur Vorspeise, Pasta mit Gemüse als Hauptgericht und noch einen Kaffee als Nachtisch. Jetzt liege ich im Zelt. Der Fluss rauscht. Vielleicht einer der höchsten Orte, an denen ich übernachte. obwohl wenn es wirklich weitergeht hinter Turin auf diesem Wegen der Turin und Nice Rallye, da gibt es auch Orte über 2000 Meter. Wobei ich mich bei diesen Temperaturen jetzt fast frage, ob es so klug ist, da oben zu bleiben und nicht dafür Sorge zu tragen, dass ich doch irgendwo unten übernachte. Anyway, jetzt versuche ich's mal mit Schlafen. Habt's gut, bis bald, der Stefan. Grüezi. ciao und Salü. guten Morgen am 3. September, 9.15 Uhr, gerade habe ich ähm, das Schild zurückgegeben, das man hier als Pfand kriegt, auf dem Campingplatz, man muss den Ausweis da lassen und kriegt ein Schild und am nächsten Morgen beim Bezahlen gibt man das zurück, auf dem Schild war Eis, ähm, ja, es ist trotzdem alles abgebaut. Ich habe es geschafft, nicht zu frieren bisher. Und ähm, jetzt suche ich mir mal den Weg auf den colle äh, Da wird es klar sein, dass ich das Fahrrad schieben muss. Ich hoffe, dass ich äh, nicht das Gepäck abmachen muss und erst das Fahrrad hochtragen und dann das Gepäck hochtragen. Und ja, bin mal gespannt. Jetzt muss ich erstmal hier auf dem Komoot diesen Weg finden. Bis später. So, kaum 100 Meter gegangen. Und schon habe ich äh, mich einmal vergangen, falschen Weg gegangen. Und musste dann halten, um zwei der 13 Kleidungsstücke, die ich heute Nacht anhatte, abzulegen. Mein Ziel ist tatsächlich jetzt erstmal, ein bisschen in Gang zu kommen und dann zu schauen, ob es irgendwie eine flachere Stelle gibt, wo ich diese super nassen Sachen, die an meiner Taschen hängen, mal ausbreiten kann und dass die ein bisschen trocknen, um mich dann so anzuziehen, dass ich den Rest des Weges weitergehen kann. Mal sehen, wie das geht. Also Strava sagt mir, dass ich 200 Meter bisher unterwegs war und ich spreche von Streckenmetern, nicht von Höhenmetern. Und jetzt habe ich mir die normale Fahrradkluft angezogen, weil es ist so dermaßen anstrengend, das Rad hier hochzuhieven. Und das erste kleine Drama hat sich auch schon abgespielt. Und zwar hätte ich fast meine Daunenjacke verloren, weil die den Berg runtergekullert ist. kamen Gott sei Dank ein paar Wanderer und haben mir die gezeigt, und äh, ja, ich hatte das Gefühl, es ist was runtergekullert, irgendwie aus dem Augenwinkel und bin dem nicht genug nachgegangen. Also da muss ich heute jetzt wirklich aufpassen, erstens auf meine Kräfte und zweitens, dass nichts verloren geht, weil natürlich durch die, die ganzen nassen Sachen und das ständige Umziehen ich mich hier immer wieder am Berg ausbreite und der Berg ist nun mal ein steiler Berg. Okay, nehmen wir mal das nächste in Angriff. 400 Streckenmeter weiter. Kein Witz, packe ich das Zelt nochmal aus und prüfe, ob nicht die Heringe hinten rausgefallen sind, weil ich das ja immer wieder so steil nach oben hiefe, dass das echt passieren kann. Bin mal gespannt, wie viele Kratzer meine Kurbel und äh, vielleicht auch meine Felgen haben, wenn ich oben bin. Wie häufig ich mit dem Schienenbein gegen irgendwelche Pedale gekommen bin. Aber ich freue mich, wenn ich wirklich hochkomme. Und übrigens äh, bin ich mittlerweile auch ein Meister im U-Turn-Handlebar-Wechseln. Ich habe also an der einen Hand das Fahrrad, äh, beziehungsweise an beiden Händen das Fahrrad, an der einen Hand den Lenker, an der anderen Hand den Sattel und es wird halt relativ schnell anstrengend und je nachdem, ob dieser Single Trail rechts oder links jetzt Platz lässt, um das Rad zu schieben, muss ich dann wechseln. Linke Handsattel, rechte Handlenker, und wieder rechte Handlenker, linke Handsattel. Und wie macht man das, wenn es extrem steil ist und das Rad mit insgesamt 25 Kilo Gewicht nicht nach hinten rollen soll? Dazu könnte ich jetzt ein paar Videos drehen. Ich lasse das mal und gehe erstmal weiter. So, ich bin fast. Eineinhalb Stunden unterwegs und 1,2 Kilometer vorangekommen. Und das war der sanfte Teil dieses Hike-Anstiegs, nämlich der, der parallel zum Nivolett-Fluss das steile Tal raufgeht. Jetzt kommt was, was deutlich steiler ist. Das heißt, ich muss meine Taktik ändern. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich das Gepäck abmache. Hier irgendwie in die Bücheltour erst das Fahrrad hochtrage und danach das Gepäck holen komme. Oder umgekehrt. Mal sehen. Ziemlich genau einen Kilometer weiter ist die steile Stelle vorbei. Ich habe das Fahrrad an einer Lerche angeschlossen, gehe jetzt wieder runter und hoffe, dass das Gepäck noch da ist. Ciclista Alpinista, also das ist jetzt wirklich Alpinismus, wobei was Alpinismus ist, kann ich ja ein andermal noch was zu sagen. So, also, Ruff, Raff, schauen wir mal, ob das Gepäck noch da ist. So, mittlerweile 20 nach 12, ich bin wieder unten beim Gepäck, das erfreulicherweise noch da ist. Ähm, so mal eben gibt man das nicht runter. Und als ich es runterging, dachte ich so, Chapeau, dass ich mit dem Fahrrad raufgegangen bin. Wobei runtergehen steil ja nicht so richtig meine Sache ist. Ich hoffe, mein angeschlagenes Knie verzeiht mir das. Ja, jetzt muss ich schauen, wie ich hier irgendwie raufkomme. Denn äh, normalerweise nehme ich das Gepäck vom Fahrrad und gehe dann irgendwie 10 Meter zum Zimmer oder zum Zelt oder so. Jetzt gehe ich aber 200 Höhenmeter, das kann ich also, weiß ich nicht, ob ich das auf ähnliche Weise einfach in beide Hände nehmen kann und die dritte Sache noch irgendwie dazu balancieren. Probieren wir es mal aus. An dieser Stelle bin ich auf jeden Fall mal dankbar für das Equipment-Video von Lyle Wilcox. Lyle Wilcox, ich kann euch das Video empfehlen, das da heißt, I just want to ride. Und wenn ihr da schon seid, wird euch YouTube bestimmt auch das Video äh, präsentieren, auf dem sie ihr Zeug vorstellt. Und da habe ich die Schuhe her, mit denen man ziemlich gut Fahrrad fahren kann und Gott sei Dank auch solche Wege gehen. Bis auf, dass mich die SPD beim Bergabgehen beinahe umgehauen hätte. Also nicht die Partei, sondern diese Pedalkleads, die ich da unter den Schuhen habe, die sind natürlich auch bei den besten Gehsohlen logischerweise zu erreichen, sonst käme wir ja nicht in die Pedalen. Und ich musste mich also sehr darauf konzentrieren, mit den Absätzen aufzusetzen und nicht vorne mit den Ballen, weil man dann ja über diese Klits rutscht. So, jetzt mal sehen, wie ich hier wieder raufkomme. Bis dann. 13.12 Uhr. Ich bin wieder oben, doch 50 Minuten gedauert. Und äh, ja, warum macht man so bekloppte Sachen eigentlich? Als ich hier oben bin, kommen mir drei Leute entgegen, die äh, so Bikepacking-mäßig wenig Gepäck haben und geben mir noch Tipps, wo man langfahren kann. Ich bin also nicht der einzige Bekloppte, der das macht. Äh, ja, es stand im Rennradmagazin Tour... Und dann war das einer meiner zwei Ziele zur Anfahrt nach Turin für die Torino Nice Rallye. Das eine war ja, in äh, Salicina das Tagungshaus, da kennenzulernen und das andere eben hier den Colin Livoulette mal von der wilden Seite zu fahren. Ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens schieben kann und nachher auch fahren. Und mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ja das Relief der Alpen erfahrbar gemacht. Das ist ja eigentlich das, was ich jeden Tag tue. Heute ist die Frage, ist es noch erträglich? Oder ist das jetzt schon vorbei und kann man wieder fahren? Okay, kleine Pause, Gepäck aufladen, dann geht's weiter. Tja, Satz mit X, das war wohl noch nix. Bin 20 Meter gefahren und jetzt heißt es wieder schieben. Puh, ich bin ziemlich KO. Kann mir mal bitte der Begleitwagen 5 Liter Cola reichen? Ich glaube, das wird die härteste Etappe heute. Mann, Mann, Mann. Ich mache erstmal eine Pause, weil ich den Eindruck habe, dass ist mir gerade das Rad ist mir mal umgefallen. Dass das nicht mehr so ganz safe ist, was ich hier mache. Also, mögen die Kräfte zurückkommen. Ich schiebe weiter den Berg rauf und mache regelmäßige Pausen, feiere alle 10 Meter, die ich mal fahren kann. Und ein Fehler, den ich heute Morgen auch noch gemacht habe, war, ich habe mir nur eine Flasche Wasser mitgenommen vom Campingplatz, weil ich dachte, erstens, es ist ja noch kalt und zweitens, das Wasser wird schon kommen. Jetzt gerade als hier endlich der Bach kam, den ihr... Im Hintergrund blättern hört, habe ich gemerkt, wie ausgedurstet ich eigentlich war. habe erstmal eine ganze Flasche getrunken. Türkistes tolles Blau. Könnte man reinspringen und würde sich eine Unterkühlung holen. Mache ich jetzt in meinem Zustand nicht, sondern eine kleine Pause. Und es geht weiter. Sie. Ciao und Salut. Um 2.30 Uhr Ich liege wach im Refugio Fonti Minerali in Ceresole Reale Nach der Etappe gestern von Val Varanche Über den Colle hierher Und äh, da dachte ich ja, dann kann ich auch noch die abschließenden Worte oder die abschließende Nachbetrachtung zur zwölften Etappe Bike-and-Hike von Valsavarange über den Colonel Livonette nach ceresole Reale bringen. Ich bin dann also tatsächlich aus dieser Hochwüste auf 2300 Meter, auf der man wirklich kaum fahren konnte, Endlich an einen Fahrweg gekommen, habe mich wirklich gefreut, dass ich da im Hintergrund Autos stehen sehe, weil das ja heißt, dass da eine einigermaßen ordentliches Chaussee zu erwarten ist. Und es war dann auch Asphalt. Halleluja, ist doch eigentlich wirklich eine tolle Erfindung, Asphalt. Dann bin ich eingekehrt in dem ersten Refugio, was da nach ein paar 200 Metern kommt, dem Refugio Savoia. Und habe mir erstmal zwei Cola, eine Tüte Chips und einen Mars gekauft. Also sprich, einmal Koffeinzucker mit extra Zucker und Salz. Und da eine Weile regeneriert. Nicht zu so lange, weil es ist ja auf zwei. 2540 glaube ich, doch recht kalt und fühlt sich übrigens ja jetzt nicht der Höhe entsprechend an, dieses Refugio Savoia, das fühlt sich eher wie ein Junkfood-Kiosk an, finde ich. Ein bisschen weiter oben ist das Refugio Kivasso, das kenne ich aus einer Reise vom letzten Jahr, das lohnt sich eigentlich mehr, aber gestern hatte ich nicht die Energie, das Rad dann nochmal zu schieben, weil man muss da ein Stück von der Straße weg. Das ist ganz lustig, da auf 2600 Meter ist es ein bisschen wie diese Geschichte vom ICE von Köln nach Frankfurt, wo dann unbedingt Rheinland-Pfalz einen Bahnhof haben musste und Hessen auch. Und jetzt gibt's den Bahnhof Montabaur und den Bahnhof Limburg, beide ziemlich unbedeutend, aber es haben halt die jeweiligen Regionalfürsten da ihre Pfunde und entsprechend EU-Gelder locker gemacht. Und hier ist es so, dass ein Refugio, nämlich das Savoya, wo ich war, noch auf dem Territorium des Aostatals, also des Bundeslands Aostatal, wenn man so will, liegt, und das Kivasso auf dem Territorium des Piemont mit der Hauptstadt Turin. Und äh, ja, Savoyer ist halt eher ein junkfood kiosk und Kiasso äh, ist eher ein, ja, ein Ort, wenn ihr könnt, geht dahin, der diesen 2600 Metern wirklich gerecht wird und wo einem klar wird, das ist was Besonderes, wo ich hier bin und äh, es geht nicht darum, hier cola dosen Chips und Mars zu essen, so wie ich es gestern gemacht habe. Wo ich das sage, tut es mir echt leid, dass ich mir nicht die Mühe gemacht habe, doch noch zum Refugio Kivasso zu gehen. Aber es ging gestern definitiv nicht mehr. Die Asphaltstraße geht dann noch ein bisschen weiter hoch zum Pass auf 2612 Meter. Diesmal habe ich nichts verloren, ich habe es zumindest noch nicht gemerkt. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich tatsächlich meinen Tacho verloren. Da habe ich nämlich nochmal die Höhe justiert, Der hatte so ein ähm, ähm, Luftdruckmesser als Höhenmesser und da habe ich 2612 eingestellt. Bin ein paar Meter vorgefahren, um ein Foto zu machen und in der Zeit, ich hatte den Tacho wohl nicht richtig angeklickt, ist er runtergefallen. Er war klein und grau und in dieser Steinwelt auf 2600 Metern ist halt alles klein und grau. Und so war er trotz dreimaligem Suchen verloren gegangen. Gestern blieb alles bei mir und ich rauschte die, ich weiß gar nicht, sind es ungefähr 1000 Höhenmeter oder ein bisschen mehr, ja, irgendwie sowas, hier herunter nach Teresol Reale, was ein Wahnsinnsgenuss ist, denn das ist ja nicht umsonst ein Nationalpark hier. Es sind einfach wunderbare Berge und Seen und gleichzeitig, äh, ja, diese Nationalparkgeschichte kann man schon auch sehr kritisch sehen, weil hier ist besonderer Schutz für die Natur und anderswo dann eben nicht. Das ist ja immer die Logik von solchen Nationalparks. Wie dem auch sei, hier ist es echt total schön. Man fährt an, ich weiß nicht wie vielen Seen vorbei. Zum Teil Stauseen schon mit Wasser für die Staturien und zur Energieerzeugung. Zum Teil aber einfach natürliche Gletscherseen, und unterhalb von einem relativ weit unten schon gelegenen großen Stausee liegt eben das Refugio Fonti Minerali. Wie der Name sagt, hier gibt es auch eine Mineralquelle. Ist ein Refuge, ein Refugio auf so einem Wanderwegenetz, der Grande Traversata delle Alpi, GTA. Und äh, ich kann hier nachts um halb drei reden, weil hier ist nach Saisonstimmung. Es sind kaum Leute da, wobei ich hoffe, dass die Wände dicht genug sind. Jedenfalls bin ich in einem Vierbettzimmer und da ist sonst niemand. Warum bin ich jetzt wach? Zum einen habe ich ziemlichen Muskelkater von dieser Fahrradschieberei, zum Beispiel im Bauch und in den Schultern. Das ist ja eigentlich nicht das Übliche, aber auch in den Oberschenkeln. Denn das, was ich gefahren bin, war ja dann durchaus ziemlich anstrengend. Es war die langsamste Etappe, an die ich mich erinnern kann, mit einem Schnitt von deutlich unter 10, obwohl es eine Passabfahrt hatte. Ja? Ähm, könnt ihr euch also auf Strava ja mal angucken, wie langsam diese Geherei da am Anfang war. Und äh, ich glaube, ich habe schon gesagt, kann ich das empfehlen? Äh, nein, kann ich nicht empfehlen. Ich weiß nicht, wer da behauptet hat, man könnte... Das zum großen Teil fahren, nachdem man das steile Stück getragen hat, was sehr anstrengend ist, aber okay, wenn man es vorher weiß, würde ich sagen, ja, kann man machen, aber man kann es eben zum großen Teil nicht fahren, also ich zumindest nicht, ähm, ich glaube auch nicht, dass es, also mit einem Gravelrad, ich weiß nicht, wie das gehen soll, und mit einem Crossrad, mit noch dünneren Reifen, so wie es in der Tour beschrieben wurde, da in dem Rennradmagazin, da muss der Weg ganz anders ausgesehen haben, als er heute aussieht. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass man das ohne zu stürzen und sich die Räder kaputt zu machen fahren kann. Also Fazit, valsa hochfahren nach La Ponte, wunderbare Strecke. Nivellet hochfahren, hier aus dem Tal von Teresole von Turin aus, auch wunderbar. Durchfahren von Valsa nach äh, Colle-Nivellet muss man echt nicht machen. So, jetzt hoffe ich, dass ich weiter schlafen kann und wünsche euch eine gute Nacht. Was ich morgen mache, habe ich noch nicht ganz entschieden. Auf jeden Fall eine Etappe, wo es entweder größtenteils abwärts geht oder ich bleibe gleich noch einen Tag hier und erhole mich. Es geht ja jetzt auf Turin zu oder ich lasse es links liegen, weil ich weiß nicht, ob Städte jetzt in der Pandemie ein guter Aufenthaltsort sind. Andererseits äh, ja, reizt mich schon auch dahin zu fahren. Und dann würde diese Turin-Nizza-Strecke nämlich am Originalpunkt losgehen. muss dann irgendwie auch entscheiden, ob sie wirklich in Nizza enden soll, weil das ja zumindest nach momentanem Stand hieße, wenn ich nach Hause komme, Test und Quarantäne habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Also vielleicht verlege ich die Strecke so, dass sie in Italien bleibt. In der Hoffnung, dass da sich die Situation in den nächsten vier Wochen, drei Wochen nicht so sehr verschlechtert. Also schlaft besser als ich. Wählt eure Fahrradstrecken gut aus. Und wenn ihr Bike and Tike macht, überlegt euch, ob ihr das wirklich wollt. Ciao, habt's gut. Gute Nacht, der Stefan. Rözi, sie Ciao und Salü vom Ciclista Alpinista aus Torino. Das Zwischenziel Torino ist erreicht. War mir gar nicht klar, dass das auch so eine Bedeutung hat, als ich dann dieses Stadtschild sah. Ja, und ihr hört es, ich bin in einem ziemlich kahlen Raum. Ich bin im Hostel Combo in der ehemaligen Feuerwehrzentrale haben die das reingebaut mit ziemlich viel Beton gegenüber von dem großen Markt, der jeden Tag in Turin auf- und abgebaut wird. Und ich frage mich, bin ich gerade ein Teil der Gentrifizierung oder ist das schon okay, weil das eins der zahlreichen Gebäude ist, äh, industriell oder halt sowas wie offiziell Feuerwehr genutzten Gebäude die äh, leer stehen. Also wenn ihr leerstehende große Gebäude sucht in Norditalien gibt es massenhaft davon. Das ist wirklich unglaublich. Ja, und dann ist heute am 13. Fahrtag am 4. September Freitag den 4. September die Katastrophe passiert. Ja, es ist passiert, es kam zu Datenverlust. Nach der Revolution kam der Datenverlust. Aber machen wir es der Reihe nach. Ich bin jetzt hier auf ungefähr 200 Meter über dem Meeresspiegel und war heute Morgen noch auf ungefähr 1600 Meter. Bin also wirklich aus den Alpen rausgefahren in die Ebene. War noch heute Morgen ja in Terresole Reale, in dem Refugio Fonti Minerale. Da bin ich ziemlich groggy noch aufgewacht von der Etappe gestern. Wollte eigentlich kaum aufstehen habe auch das Yoga geschlampt, hatte den Eindruck, boah, ich habe mich gestern so vielseitig bewegt durch diese Radschlepperei, dass das irgendwie nicht nötig war, wäre natürlich doch gut gewesen. Anyway, 8.30 Uhr stand ich vor dem Raum, wo es eigentlich Frühstück gibt. 8 Uhr hatte ich gesagt, dass ich frühstücken wollte und ich hatte erstmal noch eine Viertelstunde Zeit mit einem Mitreisenden, der auch im Refugio war, aus Gent in Belgien, zu reden das war ganz schön, die sind da auch rumgewandert und äh, mir ist dabei klar geworden ich also bei dem Gespräch ich kenne echt schon eine ganze Menge da aus der Ecke weil ich halt wandernd und letztes Jahr mit dem Fahrrad schon da war und was neu sein wird das kommt halt jetzt ab Torino, also diese Strecken okay, da gibt es auch Elemente die ich kenne, aber vor allen Dingen diese Schotterwege die kenne ich nicht ähm, ja, und da mit dem Belgier zu reden, habe ich auch nochmal wieder Lust bekommen, wirklich von zu Hause aus loszufahren. Denn Gent soll eine total schöne Stadt sein zum Beispiel. Ich kenne sie nur von dem Radrennen gent webelchem was zur Klassikersaison im Frühjahr gehört und bin, glaube ich, noch nie da gewesen. Ja, wie ging's weiter heute Morgen? Also, Frühstück vorbei und dann ja, habe ich wirklich, kann man sagen, achtsam gebummelt, bin Ruhe irgendwie gepackt und mir nochmal überlegt, will ich nicht da oben in diesen tollen Bergen bleiben, jetzt während ich rede, höre ich quasi nochmal den Fluss rauschen, der da vor dem Refugio lang fließt. Aber ehrlich gesagt, im Refugio war es einfach kalt und feucht und tagsüber hat das ganze Ding zu und irgendwo da einfach rumliegen hatte ich keine Lust zu, da bin ich irgendwie, irgendwie war Turin dann doch attraktiv. Ich habe, ähm, gestern hatte ich mir noch ein Hostel hier ausgesucht, habe dann heute Morgen nochmal reingeguckt und da waren alle Zimmer ausgebucht, Unverschämtheit, also in der Nacht haben Leute fürs Wochenende gebucht, habe ich nicht mit gerechnet im Moment, war aber so. Ja, und vielleicht war es gut, denn äh, auf dem Wege habe ich noch weiter gesucht und noch ein anderes, nämlich das Hostel, wo ich jetzt bin, gefunden. Da werde ich jetzt eine Nacht sein und eine Nacht dann morgen in dem Eko-Öko-Hostel. So lerne ich dann zwei Plätze in Turin kennen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und ich brauche einfach diesen Ruhetag und den wollte ich halt hier haben. Und mein Kompromiss, dass ich doch noch da in den Bergen sein wollte, war eben, dass ich den Vormittag da in der Sonne vor dem Refugio verbracht habe damit, dass ich mal alles, was so noch feucht, letztlich noch feuchter von dem Campingplatz vorgestern Morgen ausgebreitet und das halt in diesem feuchten Refugio auch nicht getrocknet ist, ausgebreitet habe, in die Sonne gelegt habe, Schlafsack, Kleidung. So, und während das da trocknete, habe ich mir mal genau das Fahrrad angeguckt. Vor allen Dingen die Bremsbeläge bei Scheibenbremsen kenne ich mich nicht so gut mit aus. Fotos gemacht und Mike und Charles vom Radladen Rückenwind nach Bonn geschickt. Die sollen dazu mal was sagen, ob die noch okay sind. Nach meinem Dafürhalten sind sie das. Dann habe ich auch mal gecheckt, wie man mit der Kamera und mit WLAN, mit dem Handy dann sich selber fotografieren kann. Also Sachen, wo ich eigentlich dachte, das mache ich viel öfter und mache es dann doch nicht. Und das Wunderbare ist dann auch passiert, ich bin dabei zur Ruhe gekommen. Ich saß halt da am Fluss, habe so ein bisschen vor mich hingeprötschelt mit dem Rad und mit dem Trocken von dem Zeug. Und es floss dieser Fluss, der, wenn man da so hoch guckt, sieht man dann oben die beschneiten Berge. Ja, dann saß ich da und habe mir einfach ein bisschen diesen Fluss angehört und auch mal die Augen zugemacht und ein bisschen meditiert. Und dann bin ich gegen Mittag los und von 1600 auf, ich glaube, hier bin ich auf 200 Meter, geht es halt gehörig runter. Ich bin gar nicht so weit gefahren, erstmal, sondern nur bis zu dem Campingplatz, der auch noch zu dem Ort Cherisole Reale gehört und habe da einen zweiten Cappuccino getrunken. Äh, der Campingplatz ist total schön. Die Felsen da drumherum sind total beeindruckend. Wenn ihr auf Forellenfischen steht, das kann man da auch machen. Das Internet draußen habe ich nicht ans funktionieren gekriegt und den Cappuccino, ich würde sagen, bestellt eine Cola. Da kann man weniger falsch machen. Der war einfach wieder mal zu heiß und an der Stelle auch viele Grüße an Floki, ja, Kaffee ist ein Thema. Okay, also berg runter, 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 berg runter. wahnsinnige Berge links und rechts, das hat echt einen ein Hintergrund, dass dieser Nationalpark Grand Paradiso heißt. Ich war ja mit der Komoot-App meistens, wobei, wenn es so eindeutig ist, die Wegführung braucht man die ja eigentlich nicht. Außer man will hin und wieder mal weg von der größeren Straße. Das hatte ich mir zu Hause halt irgendwie so eingestellt. Und dann leitet einen halt diese App durch die Dörfer und nicht auf die Umgehungsstraße und auch mal auf die andere Seite vom Fluss. Und als das einmal so auf wirklich einer kleinen, kleinen Brücke war, dann dachte ich, ah, jetzt mache ich endlich, jetzt springe ich endlich meinen Fluss. Denn mein Zürcher Freund Stefan Baumann will Selfies von mir im Wasser. Und ich habe ja bisher nur das im Pool gemacht in der Ausda. Ähm, tja, hatte ich das Rad schon angelehnt, aber es gab eigentlich keine gefahrenfreie Möglichkeit, zu diesem Fluss runterzukommen. Und Stefan, sorry, aber ich riskiere jetzt nicht Kopf und Kragen für dieses Selfie. Es kommt ja noch eine andere Gelegenheit. Weiter, runter, 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 runter. Und irgendwann kommt dann Pont Canavese. Pont Canavese, das ist dann so ein Ort, wo es halt in viele Täler reingeht. so, so ein Ja, wie soll man sagen? Talort. Es gibt irgendein Wort, dafür fällt mir aber jetzt nicht ein. Da habe ich dann äh, eine Cola bestellt. Da kann man nichts falsch machen und mir ein bisschen was zu essen gekauft und habe irgendwie nochmal gemerkt, boah, ich bin von gestern echt noch, also auch der Magen ist so ein bisschen angeschlagen. Ich muss vorsichtig sein, habe dann nur Bananen gekauft tatsächlich. Denn äh, was jetzt noch kam, war der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Ich habe ja immer Ostertal sozusagen ähm, eine einen Windkredit aufgenommen, indem mich der Wind das Tal raufgeblasen hat. Dann bin ich hoch über den Pass, über den de nivolet und gestern bei der Abfahrt hat das keine Rolle gespielt, weil es einfach so steil war, dass der Wind, der ja auch da aufwärts bläht, mich nicht weiter aufgehalten hat. Heute jedoch, wenn es flacher wird, war das dann schon zu merken. Also die Lippen nochmal eingecremt, dass sie nicht zu sehr austrocknen, Wasser aufgetankt und weiter geht's. Es geht schon noch bergab, also der Schnitt ist heute ziemlich ansehnlich für so eine Gepäckfahrt, aber es war halt Gegenwind. Und es wird auch nach und nach wird es irgendwie mehr Verkehr, mehr Verkehr, mehr Verkehr und ähm, dann bin ich plötzlich in der gated Community. Also ich fahre in so ein Dorf und die Komoot-App leitet mich mal wieder eine kleine Nebenstraße, die so schräg durch das Dorf geht, damit man wenigstens da nicht auf der Hauptstraße bleiben muss. Und in diese Straße kann man auch reinfahren. Es sind schon erstaunlich viele Zäune überall. Man kann aber nicht rausfahren aus der Straße, weil da auch ein Zaun ist und ein Tor, was man so nicht aufkriegt. Und die Straße war jetzt nicht so lang, aber ich hatte jedenfalls keinen Bock, da mein Fahrrad über den Zaun zu heben. bin also fluchend wieder zurückgefahren, und dann Umweg gefahren. Bei dem Umweg ist mir übrigens eine Banane aus meiner kleinen Lenkertasche rausgefallen. Und erstaunlicherweise sind die fünf Autos, die danach kamen, nicht darüber gefahren. Ich weiß nicht, ob sie da mit Absicht drumherum gekurvt sind. Auf jeden Fall liegt die Banane jetzt noch hier. Ja, es geht weiter, weiter, weiter. Und die Straßen werden größer, größer, größer. Zweispurige Schnellstraße, vierspurige Schnellstraße mit Seitenstreifen, jetzt dann ohne Seitenstreifen. Mann, 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 schön ist das nicht. Ich komme in die Po-Ebene und habe irgendwie die Arschkarte gezogen, was den Verkehr angeht, beziehungsweise was die Routenplanung angeht. Es kann doch nicht sein, dass es hier keine andere Wege gibt. Hier ist doch so viel Platz. Denke ich, Bleib irgendwo im Schatten stehen und guck mir die Karte mal an, kann ich richtig was erkennen. Fahr also noch ein bisschen weiter und jetzt kommt wieder zweispurige Straße mit viel Verkehr und ich sehe, dass eine kleine Erhebung kommt, denn 200 Höhenmeter gibt es heute auch irgendwie zu verdienen und so viel Verkehr, eine zweispurige Straße mit Serpentin, nee, kein Bock. Im nächsten Schatten wieder angehalten, die Komoot-App zum Teufel gejagt und Naviki angemacht. Wird total unterschätzt, glaube ich. Navicare angemacht und den Ort, wo ich hin will, also hier Torino Combo Hostel, ich weiß gar nicht mehr, wie die Straße heißt, Vittoria Emanuele wahrscheinlich. Ansonsten heißen sie ja irgendwie Garibaldi oder Gramsci. Da müssen wir nochmal genau nachforschen, was das eigentlich für Leute sind, die überall Straßennamen haben. Ähm ja, wollte ich irgendwie ein paar... Freunde zu fragen, gucken, ob ich das auch mit einem Interview irgendwie technisch hinkriege. Das wäre ja cool. Ja, also ich stehe da am Straßenrand, zweispurige Straße, viel Verkehr hinter mir und die naviki app sagt mir, 100 Meter zurückfahren, links ab und es ist ruhig. Es geht bergauf, aber das wäre es ja auf der anderen Chaussee auch gegangen. Es ist bewaldet, es ist kaum Verkehr. Geht doch. Liebe komut leute wenn ihr das hört, nehmt es euch zu Herzen. Ich hatte Gravel eingegeben und ihr habt mich auf viel befahrene zum Teil vierspurige Straßen geschickt. Was sind das für ein Mist? Ähm, ja. Jedenfalls also kleine Straßen, kaum Verkehr und äh, ja, so eine Luft, die so irgendwie so po Luft, irgendwie relativ schwül, feucht, fühlt sich sehr vertraut an für mich als jemand, der in Bonn da in der Kölner Bucht lebt und man sieht im Hintergrund so im Dunst die Berge liegen, aus denen ich komme und wo ich auch wieder hinfahre, das ist schon eine coole Gegend hier. Tatsächlich aber heute nicht cool, sondern 27 Grad und mir geht mal wieder das Wasser aus. Und dann leitet mich auch dieser navi auf einen kleinen Umweg und zwar auf den Umweg der Kaduti Senza Croce, also der Gefallenen ohne Kreuz. Wo geht dieser Umweg hin? Er geht zu einem Friedhof und zu einem Denkmal vor dem Friedhof, so ein großer Stein, wahrscheinlich irgendwie vom Gletscher dahingetragen und da drauf steht, für die Kaduti Senza Croce ist aber ein Kreuz drauf. Fand ich jetzt ein bisschen seltsam, weil ich dachte, vermutlich sind das diejenigen, die im Krieg ermordet worden sind und Atheisten waren. Also wenn es jemand weiß, meldet euch. Caduti senza croce. Der Friedhof war sehr steinern, aber ein paar Blumen gab es doch und vielleicht wisst ihr das aus Deutschland auch, Wasser gibt es dann auch da. Also hatte ich wieder Trinkflaschen und es ging weiter, 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 weiter. Auf schönen Wegen, Naviki konnte das echt gut, denn jetzt war ja irgendwie klar, also ich muss um diese Einfallstraßen nach Turin herum, ich muss auch irgendwie unter der Autobahn durch, über die Autobahn rüber, anyway. Es scheint auch sowas wie ein Fahrradwegenetz zu geben hier, mit zum Teil wirklich schönen Wegen, also schöne auch äh, Schotterwege, ausgewiesene Wege, kulturell auch ziemlich interessant, irgendwie an zum so großen Gehöft vorbei, wo offenbar irgendwie äh, um, Urban Gardening ist und äh, ja, steht aber nichts dazu. Und das äh, Putzige, ja, Putzige, seltsame an diesen Fahrradwegen ist, dass dann zum Beispiel eine Unterführung unter einer großen Straße und die ist einfach halb zugewachsen. Also sie scheint keiner zu nutzen. Egal. Vielleicht haben die Leute zu wenig navi hier und zu viel Komoot oder fahren zu wenig Fahrrad. Wobei ich relativ viele, sowohl Rennradfahrer als auch Alltagsfahrer heute gesehen habe. Das kann man schon sagen. Ja, ich fahre also weiter, weiter, weiter. Muss noch mal eine Pause machen, weil es werden doch, mit navi ist das halt jetzt ein bisschen weiter. Es werden wahrscheinlich doch irgendwie so 95 Kilometer werden oder was. Und da kommt die Bar-Revolution, klar. Da muss ich natürlich Pause machen, zumal sie direkt gegenüber einer Tankstelle ist, also einen richtig schönen On-the-Road-Ambiente. Ich trinke vorsichtig aber wieder mal eine Cola, wobei ich da dachte, hm, die haben noch den Kaffee als ihre Spezialität ausgewiesen. Vielleicht hätte ich einen Kaffee trinken sollen. War aber eigentlich ein bisschen spät dafür, aber man hm, muss ja auch, naja. Ich trank also den Kaffee und äh, um die Daten nicht zu verfälschen, halte ich das... Strava-App dann manchmal an, damit nicht irgendwie der Gang zur Toilette den Schnitt verschlechtert und so. Total eitel, total bescheuert, ich weiß. Vor allen Dingen heute bescheuert, weil dadurch dann der Datenverlust zustande kam, denn ich habe das nicht mehr angestellt, was ich erst 16 Kilometer weiter, als ich schon da war, gemerkt habe. Also man kann gar nicht von Datenverlust reden, sondern von nicht produzierten Daten. Und zwar nicht produzierte Daten über die Einfahrt nach Turin. Und die Einfahrt nach Turin war für eine Millionenstadt, eine industrielle Millionenstadt, denn plötzlich gibt es hier wieder Industrie, die produziert, grandios. Also klopft Naviki auf die Schulter. Das waren wirklich schöne Wege. Und äh, dann ging es an einem auch breiten Fahrradweg, an einem Teil des Viertwerkes vorbei, über eine Brücke und dann durch einen großartigen Park, eine wunderbare schattige Allee bis, also weiter an dem Fluss entlang, bis ziemlich kurz vor dem Ort, wo ich jetzt hier bin und der ist super zentral. Also wer ja schon mal in Turin war, hier ist halt so ein großer Markt und das Feuerwehrgebäude war wahrscheinlich das, was diesen Markt irgendwie beschützen sollte. Ich weiß nicht, wo jetzt die Feuerwehr ist und wahrscheinlich muss ich jetzt Autos beschützen oder so. Auf jeden Fall ist hier jetzt dieses... Hostel und Veranstaltungsort und Kneipe, sowas drin. Und äh, ja, da kam ich dann an und dann galt es mal wieder eine Entscheidung zu treffen, weil gestern hatte ich mir ein Bett in einem Vierbettzimmer gebucht. Ehrlich gesagt auch, weil ich dachte, gestern war ich auch im Vierbettzimmer, es ist ja die totale Off-Season und Pandemie und das werde ich trotzdem irgendwie für mich haben, ne? Hatte ich aber nicht. Da war noch irgendwie ein junger Mann, und ich merkte, dass ich mich. Ich war so K.O., mir ja noch K.O. von gestern gewesen, wobei ich bin jetzt nicht mehr so K.O. wie gestern, aber trotzdem, 95 Kilometer mit Gepäck, auch wenn es bergab geht, Verkehr und so weiter, Hitze. Lange Rede, kurzer Sinn. Als er mir quasi sagte, als ich fragte, ob noch jemand hier ist, ja, das sei ja so ein Vierbettzimmer, aber es gebe ja auch Einzelzimmer, mich da quasi nochmal dran erinnerte, bin ich runter zur Rezeption gegangen und habe gefragt, was sozusagen das Upgrade auf dem Einzelzimmer kostet und habe dann gesagt, ach, weißt du was, die 26 Euro, weißt du, diese Reise mache ich einmal und irgendwie, ich bin im Sabbat ja, das, äh, ist jetzt okay, mich so, ähm, mir das wirklich zu gönnen und mich zu erholen. Und ja, das ist auch gut so. Jetzt ist die Wäsche. Hier, jetzt gibt es nämlich eine Waschmaschine und einen Trockner. Die Wäsche läuft gerade und ich nutze das halt, um den Podcast aufzunehmen. Gleich gehe ich nochmal raus, weil hier gegenüber ist ja der große Platz, wo der Markt ist und da gibt es irgendwie eine ganz gute Pizzeria. Ich hoffe, die hat noch Pizza für mich. Ja, und dann mal gucken. Morgen kann ich ja ausschlafen. Um 11 Uhr muss ich jetzt hier auschecken. Und was ich so morgen machen will, ist halt gucken, wie es weitergeht. Also mir die Strecken der torino Nice rallye Deswegen bin ich ja hier. Das Zwischenziel ist erreicht. Mir das nochmal angucken. Mir ist nämlich nicht so ganz klar, wo man da unterkommen kann. Und äh, dann kommt am 12. mein Freund Andreas aus Bonn und wir wollen zusammen fahren und da muss ich halt überlegen, wie kann ich so fahren, dass er mich dann gut treffen kann. Und äh, ja, letztlich gilt es auch die Frage zu klären, wenn wir nicht nach Nizza fahren, was ich sehr vermute, ähm, wie fahren wir dann? Also beispielsweise wäre es ja möglich, nach Sanremo zu fahren. Ich finde nach wie vor schön, irgendwie so eine Reise am Meer zu beenden. San Remo hat einen Bahnhof und San Remo hat natürlich auch einen Ruf in der Fahrradszene. Milano, Sanremo, ich könnte mal über den Poggio und den Cipressa-Hügel fahren, aber ist nicht so wichtig. Hauptsache fahren, Hauptsache bei mir sein. In diesem Sinne, ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr reist ein bisschen mit. Und äh, schönes Wochenende. Habt's gut. Bis dann. Euer Ciclista Alpinista.
0: Sample. Das heißt, Bicycle Passing von Bescu ist aus dem Free Sound Archive. Und zum guten Schluss haben wir am Ende noch ein Stück. Das heißt, Horizons ist von der Gruppe Train Room und ist auch unter Creative Commons Lizenz erschienen, äh, mit der Bedingung bei, also die Interpreten, Künstler müssen genannt werden. Der Radsalon selbst steht auch unter einer Creative Commons Lizenz. Und zwar in dem Fall eine By-NC-ND-Lizenz, bedeutet By, der Künstlerinterpret muss genannt werden, NC, Non-Commercial, also ist zur nicht kommerziellen Benutzung freigegeben. Und ND, No Derivatives, sprich es ist nicht erlaubt, Stücke daraus herauszuschneiden und in anderen Zusammenhängen weiterzuverwenden.